0: Здравейте и добре дошли в епизод 31 на Честна дума, един подкаст с мен Людмил Арсов. Днес мирно се предава властта в Америка. Мирно, мирно, колко да е мирно. Америка, която все повече започва да прилича на страна на абсурдите. Кои са помилваните в последния ден от мандата на Доналд Тръмп и какво означава това? След дигиталната въртоумеева е нощ дойде е дигиталният изход. Потребители от цял свят се преливат в мрежи и услуги, които не налагат цензура. Време ли е да зарежем Google, Twitter и останалите технологични диктатури? С какво да ги заменим? Хелзинският комитет спечели дело срещу прокуратурата на Гешев. Какво предстои да научим? В Израел слепите проглеждат. Как израелски стартап върна зрението на сляп 78 годишен мъж и още... След малко в подкаст. Този епизод достига до вас с любезното съдействие на Luxinamen, качествена италянска козметика за мъже. Продуктите на Luxinamen са страхотни, отличават се с мъжествени аромати. Представете ли си, мъжка козметика с мъжествени аромати. Нищо общо с излидащите напоследък унисекс бузи. Не. С Luxinamen получавате истински мъжки продукти. Като започнем от парфюма, автършейва, моделиращите вакси и стигнем до моите лични любимци. Шампоан за брада, балсам за брада, олио за брада. Всичко от Луксина подчертава мъжествеността. Може да поръчате продуктите на Луксина със специално намаление от 10%, като използвате код за отстъпка дума, на латиница изписано, в онлайн магазина f-expert.bg. Повтарям, магазин f-expert.bg и код за отстъпка дума за 10% намаление на всички продукти на луксина. Не чакайте! Поръчайте оригиналните италиански продукти за мъже луксина. Информация за това ще намерите и в транскрипта на днешното предаване на честнадума.ком Дори още преди ултраветеранът Байдън да е встъпил в длъжност, Америка се превръща в страна на абсурдите, което е тъжно. След събитията от 6 януари, когато привърженици на Тръмп, между които имаше и активисти на Антифа, навлязоха в Капитолия, ситуацията стана странна. Казвам навлязоха, а не штурмуваха, завзеха, превзеха, атакуваха и други подобни описания, защото навлязоха е точното описание. Хора са знамена в ръцете, без оръжие, бяха допуснати да влезат в Капитолия. Разходиха се, направиха си селфита, взеха по някой друг сувенир и си отидоха. И сега някой от тях ще имат проблеми с властите. Но това е което се случи. Не е имало преврат или опит за преврат. Човека с шапката с рога не се оказа в центъра на властта на най-могъщата страна на света с базука в ръка. Той беше пуснат да влезе. След това обаче настъпи масовата амнезия в медиите, които напълно забравиха мирните в кавички протести на Антифа, пораженията, опожарените бизнеси, обидите хора, ранените полицаи. Медиите, които действат като машина за пропаганда, а не като средства за масова информация, продължават да поляризират обществото. Докато Байден обяснява как ще обединява нацията, по СНН предлагат всички, които подкрепили Тръмп, да бъдат освободени от работа, да преминат през превъзпитателни програми? Звучи ли ви познато? Хитлер и Сталин биха били истински горди от своите последователи с кафяви ризи и микрофони в ръце. Точно така. Сравних журналистите в Америка с кафявите ризи, защото са такива. И тези кафяви ризи ще отразяват за всички нас встъпването в длъжност на Байден. Церемонията прилича на истински преврат. В Вашингтон има разположени повече от 30 000 войник от Националната гвардия, плюс ФБР, плюс полицията, плюс Секрет Сървис. На церемонията няма да присъстват граждани. Пълен абсурд. Байден встъпва в длъжност под долата на автомати, зорко пазен от народната любов. Как е възможно за него да са гласували 85 милиона американци и от тях да няма нито един по своя воля на площада. Ами, не е възможно. Имам предвид, че не е възможно за него да са гласували 85 милиона американци. Не вярвам в конспирации. Още по-малко вярвам, че Байден може да събере повече гласове от Обама. А точно това се случи на тези избори. Байден с повече гласове от Обама. Друг път. Когато си спечелил изборите с най-много гласове в американската история, не встъпваш в длъжност пред празни трибуни и под долата на автоматите. Няма как да стане. Така минават церемониите в барановите републики. Но ето, че се случва. Време е да се настроим за новата програма от Белия дом. Make China Great Again. След дигиталната въртолумеева нощ дойде дигиталният екседъс или дигиталният изход. Хиляди не, милиони хора по света започнаха своята миграция към приложения и платформи, които предоставят свобода на словото. Parle, Gap, Mili, Telegram, Signal регистрираха рекорден приръст в нови потребители през последната седмица. Telegram надмина 500 милиона потребители. Това е половин милиард. Ответната реакция беше очаквана. Никой не иска да бъде зависим от благоразположението на технологичните олигарси. Хората искат свободен обмен на информация. Империята на злото обаче трудно се дава. Първо удариха парле. Уж свободна страна, частна компания, но всички сякаш влезли в картелно споразумение, точно за 48 часа махнаха приложението от всички възможни платформи и отрязаха сървърните услуги на компанията. Без доказателства, без основание, просто на базата на някакви твърдения. Или може би, за да не нарушат умерта, която ги обединява. Apple, Microsoft, Facebook, Twitter, Amazon и техните миньони в кафяви ризи от медиите. Но историята ни показва, че когато тръгнат тези с кафявите ризи и техните господари, те не спират сами. Те трябва да бъдат спрени. Ето сега група от загрижени граждани в кавички съдят Apple защо не са изтрили все още Telegram от App store Групата включва бивши шпиони, провалени държавни чиновници и други подобни имбецили, които десетилетия са живуркали благодарение на войните, които са започвали. Както казах и миналия път, няма да се спрът с изтриването на тези акаунти. Няма да се спръти с махането на парле от съверите на Амазон. Болшевиките и нацистите не спират сами. Те трябва да бъдат спрени. Нека ви предложа, че може би е време да зареждате някой от големите технологични играчи. Трудно е, защото те са във фактическа позиция на Монопол, но не е невъзможно. Да започнем от месенджерите. WhatsApp – твърдо не. Facebook Messenger твърдо не. WeChat – абсолютно твърдо не. SMS и други подобни – твърдо не. Какви са альтернативите? Telegram – и сигнал. Най-вече сигнал. Страхотни криптирани приложения, които осигуряват сигурна комуникация и не предоставят информация при съдебни и други искове, защото просто не разполагат с нея. Тази информация не се държи на техните сървъри. Какво да кажем за социалните мрежи? Туитър. Добра альтернатива на Twitter е приложението GAP. Twitter е пионер в болшевишките практики и води хорото на цензурата. Само преди два дни Бял свят видяха нови видеа, в които топ персоните от Twitter ясно казват, че цензурата ще се разраства и то не само в Америка. Добра альтернатива на Facebook е платформата Мили. Въпреки, че към момента Facebook е по-здържан в ограничителните мерки ситуацията трябва да бъде внимателно наблюдавана. Платформата ВКонтакте? Руската? Твърдо не. Хайде няма нужда и руснаците да гледат какво да кажем за видеоплатформите YouTube е в положение на тотална доминация. Те целенасочено фалираха по-малките видеоплатформи като сваляха звездите за създателите на съдържание, обещаваха им абсолютна свобода, монетизираха тяхното съдържание без никакви ограничения и след като останаха само те започнаха да затягат примката Алтернативи все пак има Това са BitChute и Rumble и макар и не толкова мощни и не толкова силни, те са Реална альтернатива на YouTube. Бих ви препоръчал обаче да оставите, колкото се може по-бързо, услугите в кавички на Google. Всичко. Безплатната в кавички почта, която ви предлагат, излиза прекалено скъпо. От няколко години лично аз използвам ProtonMail и мога да кажа, че това е премиум имейл услуга с безкомпромисна сигурност, включително сървъри на 1 км под земята в Церн, Швейцария услуга защитена от швейцарските закони, което означава, че нито четат, нито пускат и спират услуги под натиск на медии или служби. Отделянето от гигантите първоначално ще бъде свързано с неудобство, но после ще ни се отплати богато, защото неудобството, приятели, е най-малката цена, която можем да платим за дигиталната си свобода. Доналд Тръмп в последният пълен ден от мандата си, като президент, направи редица помилвания и отмени присъдите на близо 100 човека, между които и на своя приближен Стив Банан. За съжаление, от списъка помилвани липсват Асанж и Сноудън. Читам, че най-голямата загуба в управлението на Тръмп не е свързана с загубените по един или друг начин избори през ноември 2020 година, а с това, че попадна в капана на службите. Голяма част от проблемите му, включително и медийните, дойдоха от връждата му с ЦРУ и ФЕБЕРЕ. Накрая, може би, просто не му остана кураж да помилва двамата диссиденти. Представям си какъв вой щеше да настане, ако това се бе случило. Жалко. Пропусната, златна възможност. И докато ние гледаме пушека от Америка, в България става нещо интересно. След като българският хелзенски комитет спечели ново дело срещу отказ от достъп до обществена информация, нещата стават интересни, съобщавани правният портал де-факто. Сега прокуратурата на Гешев ще бъде принудена да публикува поисканата информация. Каква ще да е тази толкова секретна информация, която Гешев не искаше да освобождава? Ами, поискан е списък на всички актове, издадени от главният прокурор. Тоест, да видим какви и колко на брой актове издава тази прокуратура. Колко от тях реално са в интерес на правосъдието и колко биват обожалвани и след това заради тях ние да накоплаците плащаме обещетения. Преди няколко години учихме, че и ареста на пламен Бубоков е бил незаконен. Тоест, ние гражданите отново ще плащаме обещетения. Ами, хайде да видим кой е издал тази заповед за арест. Хайде да видим поведението на Гешев и по му и по други шумно загубени дела, по които отново българската държава, разбира и всички ние, сме осъдени да плащаме обещетения. Публикуването на пълният списък с актове на прокуратурата ще ни покаже онова, което отдавна вече знаем. Тази институция се ръководи от некомпетентни и юридически неграмотни хора, а дейността и повече прилича на СС отряд или мутреска банда за мокри поръчки. По света обаче се случват и хубави неща. Днес ще завърша с една страхотна новина от Израел. Там, в обетованата земя, слепите проглеждат. Изданието Израел Хайом информира, че израелски стараптап върна зрението на слеп 78 годишен мъж, който веднага след операцията разпозна свои роднини и започна да чете. В революционна порода си операция израелски хирурзи присъдиха синтетична роговица на ослепелия мъж и така възвърнаха неговото зрение. По думите на водещия хирург операцията е минала добре, а резултатите са много по-положителни от очакваните. Очаква се научното откритие, синтетична роговица и нейното имплантиране да промени живота на милиони слепи хора по света. Една наистина добра новина за края. Това беше за днес. Ако все още не сте се абонирали за подкаста, може да го направите в Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, NKRFM и всички по-големи подкаст-платформи. Връзки към всички тях може да намерите на адрес честnadума.com Оттам може да последвате линка към PayPal и финансово да подкрепите подкаста, за което предварително ви благодаря. Бъдете здрави, пазете се и помнете. Не е нужно да се превръщаме в консуматори на съдържание и дигитални роби. Има и друг път. Нека вървим в него заедно. Ще се чуем в следващия епизод. Чао, чао!